0: Ja tere kuulema, turundustund alustab tänases episoodis olema üksinda ja jätkame eelmises episoodis alustatud teemat kodulehe ehitus. Ja tänases episoodis räägime siis seitsmest punktist, kuidas kritiseerida oma kodulehte või kuidas kritiseerida üldse ühte kodulehte. punktid mul kenasti kirjas ja alustan järjest algusest peale, kuni lõpuni, ja käime läbi, et oleks aru saada ja selge, et kuidas kui kodulehele kriitikat anda, et kuidas siis nagu vaadata, kas või ise oma kodulehte, kuidas vaadata, ja ka täiskriitikat ei saa oma kodulehele anda, aga saab üles leida need kohad, mis on just vajavad nagu fookust, vajavad tegelemist, vajavad seda, et neid parandada või kudagi nagu paremaks teha. ja... Ja loomulikult on ise raske oma kodulehte kritiseerida ja oma kodulehte analüüsida, kuna sa oled seda sada korda näinud, aga siiski on see täiesti võimalik ja sellepärast ma olengi teinud seitse punkti. Hakkame pihta. Esimene punkt on siis kodulehe üldmulje. Kodulehe üldmulje on midagi sellist, et sa tegid kodulehe lahti ja sa alateatlikult kohe otsustad, milline see koduleht on. et Kui sa pakud kallist teenust, siis see koduleht peab ka jätma vastava mulje. Kui sa pakud teenust nagu tavalist teenust, nii nagu teised, aga sul on mingi väga kindel eristuv rakurs või eristuv võtte, kuidas sa oma teenust või toodet pakud, siis see peab kindlasti kodulehelt välja tulema ja väga põrjudel ettevõtetel on oma hoia, kuidas nad oma tööd teevad, et see ongi tavaliselt see eristuvus, mille poolest üks ettevõtte eristub ja üks bränd eristub teisest, siis see eristuvus ongi just nimelt see, mis peab välja tulema. Kui ma nüüd vaatan oma enda kodulehte, uhu.ee, mine ka vaata, anna teada mulle, kuidas sulle tundub, kuidas see esma on. Mm, siis ma arvan, et mul see esma on üsna paigas, sellepärast, et ma olen freelancer, ma olen sükke üksik tegija ja minu koduleht peabki nagu väljendama siis minu enda persooni brändi ja ta peab nagu mind edasi andma ehk siis seda, kuidas mina oma teenuseid teen ja mul on siin nagu mitu punkti ja siin eelmises episoodis on läbi käidud ka lifti kõne, et milline ma olen ja mis moodi ma oma teenust pakun, siis ma usun, et see enam-vähem tuleb niimoodi välja. Aga jällegi, miks ma sellise punkti siia lisasin, vaatame seda nüüd te nagu teist otsa. Tänapäeval saab kodulehti teha väga lihtsasti niimoodi, et sa tõmbat templeid alla, muudad seal tekstid ära, pildid ja võibolla paned õige logo, võibolla ka värve natukene. Et siis et siin tekivadki käärid, et võibolla see layout ja võibolla see kõik on nagu meenutab liiga midagi muud ja see, et ta meenutab midagi muud, seal läheb kaduma see sinu ettevõtte eripära. Et see on nüüd ütleme siis see, kus peaks minema punane, tuli olema, et jaht on ilusasti kujundatud, jaht on ilusasti tehtud, kõik on nähtav, aga ta ei anna edasi seda ettevõtte eripärasust ja see ongi see esimene punkt, et kas see kodulehe üldmulje on selline, Nagu on ka sinu ettevõtte, nagu, nagu sinu brand on. Järgmine punkt on kujundus. Millist sõnumit edastab kujundus? Nüüd kujunduse all ei ole mõeldud sama asja, mis üldmulje. Kuna üldmulje on võibolla rohkem üldisem ja alateadlik, kui ilma süvenemata, siis kodulehe kujundus peab ikkagi ka olema. Kui on ettevõttes ei olemas, ehk siis stiiliraamat, siis kindlasti see stiiliraamat peab olema kajastatud kodulehel. Kui seda stiiliraamatut ei ole, siis koduleht peab oma kujunduse pooles sarnanema, siis ma ei tea, toote teenuse mingisugustele kirjeldustele, buklettidele, sootsiaalmeediale, kas või sinu kontorile, kas või sinu mingisugustele. Kui, kui, kui mitte midagi ei ole, siis kas sinu, kui inimene vaatab sinu toodet või lõpptoodet, siis kas see toode on selline, mida ta tahaks leida sinu kodu lähelt või kas see tundub nagu loogiline, et, et see... Peab olema selline ühtne nägemus, kus see toode on just kui sinu maailma üks kõige tähtsam osa, mitte niimoodi, et, et meil on selline üleüldiselt aksepteeritav kodulehe kujundus ja raamistik ja seal sees on siis sinu toode lihtsalt kui üks toode, aga samas seal võiks olla ka üks toode. Kas autokumm või pakporganded, et nagu vahet pole peas, et on nagu nii-öelda ilusti ära eksponeeritud, siis kindlasti iga temaatika tahab saada oma moodi kujundust, tahab saada oma moodi lähenemist ja stilistikat. Et kui see stilistika on siis süke ülistiilne, siis ta peab olema koduleht samamoodi üli, ülistiilne. Kui see lähenemine on kuidagi romakas, lihtne, odav, kerge, sisse see koduleht peab samamoodi olema lihtsasti kujundatud, suured selged kastid, et, et seal kindlasti ei peaks olema mingisugust üle liia luksusele vihjevat temaatikat. Et kujundus räägib ka tegelikult oma keelt ja kujundus räägib ka seda keelt, et aga mis moodi sa oma teenust pakuda. Et, et vahest tekivad käärid, et, et ettevõtte arvab, et ta on jube hästi pakub oma teenust, aga tema koduleht on võibolla olla pleine, lihtne. Argumentine on see, et tehtaga me tahamegi, et meie koduleht oleks lihtne, siis tegelikult saanab ikkagi vale sõnumi. Mina enda kodulehe kohta arvan, et, et see kujundus on, kuna ma ise olen, eks ole kujund olnud aastat aastad siis ja kujundusega tegelenud, siis ma arvan, et see kujundus väljendab küll päris hästi minu enda olemust. Järgmine punkt on sisu. Nüüd siin on jälle väga raske punkt ja keeruline on paika panna, et kas see sisu nüüd siis on see. Ja sisu ei tähenda ainult tekstide sisu, vaid sisu on ka pildid. Sisu on ka see, et mida sa üldse kirjutad. Näiteks sinu kodulehel on siis sinu meeskonna pildid, siis meeskonna pildid peavad olema ikkagi sellised, et, et täpselt selle teema raames ma tahan selle inimesega suhelda või see inimene tundub mulle usaldusväärne sellel ettevõttel. Ja see inimene oma enda kontol võib välja näha selline, nagu ta tahab, aga seal ettevõtta kontol ta peab välja nägema selline, et ta täpselt kannab selle ettevõtte väärtust ja väärtusmaailma ja see ongi sisu. Ja samamoodi on ka see lugu, et pildistatud pilt peab väljendava täpselt ettevõtte väärtusmaailma. Et siis kui ikkagi on tegemist luksuslikkusega, aga töökoda on jube räämas ja sõike suvaline, siis need kaks asja oma vahel kokku ei lähe. järelikult tuleb no, pildid teha sellised, et nad Vastaksid kodulehe üldmuljele ja samas on ka sisu, et tegelikult kui, kui näiteks päisesse paneks see pilt, kus on puhas loodus, aga ettevõtt tegeleb mingisuguse täiesti tehnilise asja, aga ma ei tea, IT-teenused pakub, et siis see looduspilt tekitab seal küsimusi, et aga miks siis see pilt seal on, et see, siin on nüüd selline sisuline teema, et tegelikult täna peavad juba kõik pildid ja kogu sisu olema vastavad selline, nagu on ettevõtte enda olemus. Rääkimata siis tekstidest ja tekstide kirjutamise mm, tonaalsusest, seda nimetatakse ka of Voice, ehk siis mis moodi see bränd ennast läbi te tekstide väljendab, kuidas ma tunnetan seda brändi, kuidas ma tunnetan sinu ettevõtte olemust läbi selle, et ma loen sinu tekste. Mina isenda veebikohta arvan seda, et minu tekstid ja minu pildid ja minu sisu on paigas, kuna ma tegelen päris palju sisu loomisega ja turundan ennast läbi sisu, et siis mul selle sisuga nagu probleeme ei ole. Järgmine punkt on paigutus. Ja siit läheb nüüd siis sükseks ratsionaalsemaks asi. Paigutuse osas on tegelikult põhimõtte hästi lihtne. Kui ma tulen sinu ettevõtte kodulehele, siis ma tahan näha, et need kõige olulisemad asjad ongi paigutatud ette poole. Sealt edasi toimub siis jaotuste kaupa mingite sükste loogiliste kategooriate kaupase edasine jaotumine niimoodi, et, et ei ole toodud süksed ebaolulise asju liiga äh, olulisele kohale või siis, et ütleme, et, et päise pilt ja päise teema on nagu mingisugune hooajaline teema, mis hetkel on oluline Aga edasi lähevad siis mingisugused muud teemad ja siis see ettevõtte päis jääb sinna, ma ei tea, aastaks ajaks pidama, kuigi see pakkumine toimus ühel kindal kuupäeval ja aja jooksul, et siis vahel sellist viga nagu tehakse, et kindlasti kui päis on sõike muudetav, siis see peaks olema alati ajal tasa ja peaks edasi, kui pakkumist ei ole, näiteks kui on päises pakkumine, siis kui pakkumist ei ole, siis päises peaks olema midagi ettevõtte teema kohast või ettevõtte teema kohaselt üldist. Nüüd paigutuse kohaselt on, on oluline ka see, et, et teemad oleksid paigutatud, blokid oleksid paigutatud sedasi, et neid oleks nagu loogiline vaadata ja et tuleks välja kogu äh, ettevõtte temaatika ja tegevustik sedasi, et sa saad nagu üsna konkreetselt aru, millest jut käib ja kuidas ma seda kodulehte nagu läbi, kuidas ma sellel kodulehel teemasid ja punkte ja tooteid ja, ja asju nagu üle üldse infot üles leian, enda kodulehel ma leidsin sellise vea ja alguses mulle tundus juba hea mõte, et ma panen esilehele ainult podcastid ja oma teenused on ainult menüüd kätte saadavad, et ma need teenused esilehele ei tooga, mida rohkem ma vaatan, Ja kui ma oma enda kriitikapunkte läbi käin, siis ma leian, et jah. esilehele ma pean ikkagi tooma ka oma teenuseid ja oma sisutükid. Minul on podcastid, siis need on ilusti välja toodud, aga mul on ka nagu blogipostitused ja, ja seal on ka osalised videoga blogipostitused ja muud sellised, et need võiksid olla kuidagi nagu kajastatud, eriti just nimelt teenused. Kuna minu puhul ei saa olla teenus lihtsalt kui üksik üks paljas klots, kus on nimi all ja hind, Siis ma pean päris palju juurde selgitama, siis tegelikult see podcastide kuvamine esilehele on põhendatud. Aga praegusel hetkel nad omavad liiga suurt tähelepanu selle jaoks, et tulla sealt minu teenuseid otsima, kuna inimene ei hakka tunni ajast podcasti läbi kuulama. Selleks, et teada saada minu teenuse hoiakutest, et see podcast ilmselt on mul hetkel natukene üle paisutatud. Järgmine punkt, millele tähelepanu pöörata on navigatsioon. Hästi tähtis teema! Navigatsiooni puhul on lihtne reegel, et ta peab olema kindlasti kas kahekordne või isegi kolmekordne või minugi poolest isegi nelja neljakordne. Kuna inimesi on erinevaid, mõned otsivad näiteks kontakti võtmiseks, seda kontaktivormi, teisedele otsivad seda ette võtta juriidilisi andmeid ja nad tahavad need juriidilisi andmeid saada ja seal on ka juriidiliselt, nii ta, kinnitatud e-maili aadress, kus kaudu saab ühendust võtta ja, ja siin on juba väga lihtne moodus, kuidas inimesed tarbivad, erinevad inimesed tarbivad erinevat moodi seda navigatsiooni. Et mõni ka seda linki kontakt ja teine vaatab jaluses, kas on kontakti, mõni otsib kontakti lehteopis. Päisest, kas see number või e-maili aadress on. Et minu puhul võibolla see Muidu on see menüü on okei okay. ja see on aru saadav ja see on kenasti navigeeritav, aga nüüd kui tulla jalusesse, siis jalus on mul võibolla natukene kasin, et mul on päris palju teenuseid, kokku kaheksa või kümme tükki ja need jaluses võiksid olla need teenused siis üks saaval lahti jaotatud mitte, et ma tubleerisin hetkel oma peamenüüd siia jalusesse, aga jaluses võiks olla siis pikemalt. Kunagi oli tegelikult Kodulehted sellise, sellised, ma ei tea, kuidas need nimetati indekslehed või kus on kõik lingid, mis vähel kodulehel on, on ühes jorus välja toodud, ka tänapäeval seda võib eriti ei kasutata ja selle võrra on siis jalus veninud pikemaks inimesed on arjunud kodulehte seda siin lugema, et kui nad jaluseni jõuavad, siis nad ei ootagi, ei pea seda millekski eraldi blokiks, vaid nad teevad, aha, see on jalus, et kui ma jalusesse ei taha minna, siis ma lähen juba kusagilt midagi muud lugema või või et artikel lõppes ära. Nii et siis jalus jällegi on sükkene väga hea meetod, kus panna kõik oma need linkid, mida vähegi kodulehel leida võib, panna nad sinna ritta, et siis see ongi nüüd see kahekordne navigatsioon. Üks on siis peamenüü kindlasti ja teine on siis nagu näiteks jalus ja kolmas navigatsiooni liik. Võiks olla siis see loogiline navigatsioon, et näiteks kui sul on teenus ja sul on blogi postjutus, mis räägib teenusest siis, teenuses on kindlasti vihjatud, et näed, et kui sa tahad seda teenust ise vaadata, siis ta on siin ja klikkade lähed teenuse peale ja teenuse juures jällegi on väikene vihja, et näed, siin ma nüüd räägin sellest teenusest või siin me nüüd siis räägime sellest teenusest, loe blogipostitus selle teenuse kohta või miks mitte ka mitme blogipostitusi. Et loogiline navigatsioon on võiks olla siis see kolmas element. Üks asi navigatsiooni puhul on veel see, et vahel kiputakse panema esilehel päris palju nagu üleliikseid linkes, siis see peamenü kudagi nagu ei, ei mahu ära, näiteks Tallinna linna kodulehel on väga selgelt tunda see, kuidas ülesse päisesse peamenüüs on pandud hästi palju linke ja nad kudagi ei mahu sinna ära ja nad nagu katavad pärast mingisuguse otsikasti kinni ja Ja nad tekitavad siukest müra ja siis, kui sa neid linke loed, siis tegelikult on aru saada, et nad on püüdnud tähelepanu pöörata erinevatele kohtadele. Ilmselt peavad need klotsid olema, siis või see info olema leitav ja ma saan sellest aru, aga selle, see koht ei ole peamenüüs. Navigatsioon peab olema ikkagi kindel nii-öelda trepp või, või maja viidastik, kus kohas sa mida leiad, et navigatsiooni läbi ei saa nagu mingisuguseid nii-öelda juttu, ega sisu ei saa tuua navigatsiooni. Navigatsioon peab olema karm, Ja, ja täiesti emotsioonitu navigatsioon, kus sa leiad üles kõik vajaliku. Järgmine punkt on tehniline. See on nüüd selline väga huvitav punkt, et kuidas siis tehniliselt ise hinnata oma kodulehte, aga see on tegelikult palju lihtsam kui arvata võiks. See on selline, et sa pead istuma maha, võtad umbes tund aega, võtad oma kodulehe ette ja klikkad läbi kõik lingid paned kõik videod käima, kõik mingisugust alla laetavad failid, vaatavad, kas nad tulevad alla, kõik vormid peavad olema täidetavad, absoluutselt kõik, mis on tehniline, kõik peab töötama. Ja see on üks tüütu töö, aga usu mind see aitab. See aitab päriselt ka, kui sa ise oled surm ja ise oled veendunud ja läbi proovinud kõik lingid, kõik peavad avanema, kõik sotsiaalmeedia ikoonid, kõik asjad peavad töötama. Teine asi, mis tehnilise kriteeriumi puhul on väga olulised, on see, et kas pildid on sükses normaalses skaalus, et noh, on mõni väike tikku topsi suurune pilt, aga tegelikult see pilt ei näidatakse nii väikselt, tegelikult on hirmus suur ja avaneb aeglaselt. Ja kui süksed väikselt tikku suurused pilte on nagu terve lehe täis, on 30 tükki, mingit tootepildi näiteks, siis, siis noh, ta on jah, sükke. Võibolla teeb seda kodulehte natuke raskeks. Või siis, et kas see video on nagu mahub ära ilusti või kas üldse koduleht mahub sinna browseri aknasse ilusti ära, kas midagi kusagilt läheb üle, kas midagi katab. või jällegi, kas mingisugune tehniline lahendus, mingi väga fancy, fancy mingisugune sisu jaotamise skriptiga tehtud mingi asi, et kuidas need siis erinevad mingid punktid, kus avanevad, et kas see, kas see ikkagi päriselt ka töötab ja kas see päriselt ka toimib ja, ja kas sealt saab ikkagi sama lihtsalt kõike vaadata, et kõike seda tuleb kontrollida ja siis on tehnilises kriteeriumis veel üks asi Kas kõikides m, tänapäeval käibel olevates arvutites ja brauserites see koduleht avaneb? Kuna vahel on mõnedes brauserites, mingisugused vahed on vahel ja, ja programmeerijad ja tegijad peavad seda alati arvestama, et näiteks vanad internet Explorerid ja pisut vanemad internet Explorerid näitavad asju teistmoodi, Mõni browser paneb kusagile mingisuguse ühe piksel juurde. Ma pean tunistama seda, et mida aeg edasi, seda paremaks kõik browserid lähevad. Et tänapäeval on juba Internet Explorer ja, ja Microsoft Edge on täiesti head browserid. Ja rääkimata nendest teistest browseritest, aga ikkagi erinevates browserides, erinevates süsteemides võib tulla, ette mingid süksed kohti, mida ei oska unistadegi ja oska näagi isegi selle kodule arenda ja ei proovinud niimoodi. Aga kui see võimalus on olemas, siis lihtsalt läbi käia erinevates browserites, erinevates arvutites oma koduleht. Mina olen seda vaadanud ja minul tundub korras olevat. Siia juurde ma panen ka ühe küsimuse, et kas koduleht peab olema nähtav ka vanematest arvutitest. Ja nende vanemad Internet Explorerid, mis koonagärid väga levinud. Et mis sina arvad, kas, kas peaks olema nähtavad või, või ei peaks olema nähtavad? Kindlasti võid mulle kusagile tagasi sidesse kirjutada, kus sa leiad. Mina ise arvan, et ei pea. Selle pärast, et koduleht peab olema ikkagi kõiki, kõikides tänapäevastes seadmetes nähtav, aga siin on selline aga ka sees, et kui sinu ettevõtte sihtgrupp, kui sinu ettevõtte kodulehte vaatav, valdav osa inimesi on sellised, kes vaatavad seda vanemates arvutitest ja teissuguste browserite, vanade browseritega, siis loomulikult tuleb selleks vaeva näha. Juhul kui neid on ikki, ma ei tea, alla 10% seal mingi 5-3% niimoodi, siis ma arvan, et see koduleht peab lihtsalt mitte, et, et ta ei avane, ta peab avanema, aga ta peab olema loetav ja info peab olema kätte saadav. Võibolla siis mitte nii ilusasti, aga ikkagi informatsioon peab olema kätte saadav. Ja viimane punkt, 7. punkt on siis koduleht nutiseadmetes. See võiks käia ka tehnilise poole alla, aga tegelikult nutiseadmes seadmes on nüüd natukene veel sellist teemat, et üks asi on see, et see koduleht avaneb ja kõik on just kui nagu korras, aga tegelikult sa tead väga hästi ise, et, et kui sa loed nuti telefonist lähte, siis seal on tekstide suurusega tekib ka mingi asja, et võib võibolla see teksti suurus on natukene liiga väike või siis see teksti suurus on selle lehe liiga kitsas, et see teksti on selline pisikene vorst seal keskel ja tervadas tühiruum tühi ruum ja kuigi see just kui nagu näeb hea välja aga see kole nati on lugeda siukselt lehte, Eks siis nutiseadme puhul peab kogu see kodulehe kujundus ja hoiak ja see nii on ta lähenemine kodulehe kontseptsioon peab välja tulema samamoodi nagu arvutist kuigi ta on erinev ta on teistmoodi aga nutiseadmetel siis mitte et kas ta avaneb kas sa saad lugeda kas sa näed kõike Vaid et peab olema see sama koduleht, mis on adapteeritud, ehk siis ülekantud nutiseadmetest ja loomulikult nutiseadmest kontrollimise puhul ei piis sellest, et sa oma enda telefonist avad oma kodulehe, vaid siin peab olema ka kõikidest nii levinud seadmetest, siin Androidid, iPhoneid, kui ka siis pisut vanemates seadmetest, samamoodi moodi tahvelarvutitest erinevatest nii palju, kui sa need kätte leiad, et siin Minul on näiteks lapse vana tafelaruti ja ta on selline aeglase võitu, aga juba hea on selt vaadata. Klaas on katki, aga sa näed kõik täpselt ära. <laughs> Praud on sees. Aga sa näed kõik täpselt ära, et, et aga kuidas näiteks sellises tafelarutist avaneb ja milline on see tunne, kui sa sellest vanast tafelarutist seda kodulehte vaatad. Et teine kord annab teha sellised väikselt mugandusi ja mõned need mugandused on nagu tehnilistele inimestele päris lihtsad. Tuleb lihtsalt paar rida lisada kusagile koodi ja, ja juba ongi. Sinu koduleht näiteks keskmise suurusega tahvel natukene paremini loetav ja kätte saadav. Selline on siis väikene ülevaade, et kuidas teha oma enda kodulehele kriitikat. Loomulikult see kriitika ei ole kriitika pärast kriitika, vaid see kriitika on ikka selle eesmärgiga, et, et arendada oma kodulehte paremaks ja igal pool, igal kodulehel on ikkagi see, et ajas ta kipub, taast tahtmata olema niimoodi, et ta peab ajas natukend muutuma ja alati asjad peavad minema nagu paremaks kodulehelt, sellepärast, et meie aeg muutub, praegu selle jõtke hakkas juba järgmise korona lockdowni periood, praegu on aasta 2021 ja märtsi kuu, nii et, et noh, siis vastavad sellele nüüd inimeste jälle käitumine muutub, eriti kodulehte vaadates ja siin, kes nüüd siis otsivad mingisugust teatud infot, siis nüüd teatud infot otsitakse need rohkem, teatud infot otsitakse vähem, ega sellega ei pea kaasa minema, aga sellele peab lihtsalt tähelepanu pöörama. Väga lihtne on nagu minul rääkida seda, et Koduleht peab olema selline no, kena ja ajal tasa, siis ma tean väga hästi seda, et, et koduleht, kodulehte arendada ja muuta on sageli üsnagi keerukas. Ja kui ma ise tegelen võrdpressi veebidega, siis, siis see muutmine ja vahest on siukene, minul enda kodulehti on lihtne muuta, aga, aga mõnesid kodulehti eriti ettevõttete puhul ja eriti sõksel sükse, puhul, kus on näiteks tegemist mingi veebipoega, neid süsteeme on pisut eerulisem muuta, siis järjest olulisemaks läheb see, et aga kas sa oled täpselt läbi mõtelnud, mida tuleks muuta ja milliseks tuleks muuta ja kas see, mida sa ise arvad oma kogemise põhjal, kas see on see õige? Või on seal veel midagi mingisugused jooksed punktid, mida peaks läbi käima, et teada saada, et kas, kas see muudatus, mida sa planeerid oma kodulehele või näiteks uus koduleht, mida sa planeerid, et, et millele ta peaks tuginema ja mis on seal kõige olulisem? Me elame väga huvitaval ajastul. Internet ja kodulehed on praegu kusagil 20 aastat olnud väga aktiivsed, ja selle aega on kogu maailma. Kodulehe, internetilehtede kogemus kujuta pilte ja ta on muutunud, ja inimesed on õppinud kodulehti teatud moodi lugema. Nad on ka harjunud kodulehti teatud moodi lugema. Selles mõttes mina ei arva, et koduleht peaks olema mingisugune no, ettevõtta koduleht, et ette ta peaks olema mingi väljendama ainult nagu mingi sellist nagu väga, väga erilisi hoiakuid. Et ta peab olema ikkagi üldsusele mõeldud massidele mõeldud infokogu, kus on olulised asjad kätte saadav, aga ta väljandab oma seda hoiakut läbi kujunduste ja läbi selliste kujunduspõhimõtete. Ja selles mõttes ma soovitan lihtsalt huvi pärast läbi käia suurte ettevõtete ja maailmas suurte ettevõtete ja kuulsate ettevõtete kodulehed. Näiteks Microsoft, näiteks Apple, näiteks, noh, ma ei tea, siin Eesti Telekomid, kuna nemad tegelevad kodulehe probleemidega ma arvan, et pea igapäevaselt. Nee, küll neile tuleb neid kirre, küll tuleb seda, küll tuleb teist. Ja nende suurte ette võtata kodulehtedelt on näha neid trende, neid hoiakud, milliseks muutuvad sisukastid, milliseks muutuvad pildid, milliseks muutub layout ja sealt saab süks väikse tunde kätte, et aga nemad on oma muutused teinud, läbi vere ja pisarate sellepärast, et on saanud ilmselt päris kõvasti mingisugust tagasi nende et enda kodulehti vaadatakse mitte siin sadades ega, ega tuhandetes, vaid nagu sadades tuhandetes ja suurt ülemaailmselte ettevõtete kodulehti vaadatakse ju, ju miljonites, et, et, et nemad on ikkagi läbi väga karmi arengu saanud kätte ja jõudnud täpselt selle punktini, kus nad antud aja hetkel on nii et selle jaoks on need suurte ettevõtete kodulehed ühed väga head näidis materjalid. Mina ise pakun ka seda teenust kodulehe kriitika ja võib-olla see kriitika tekitab natukene ajab harja punaseks, mis kriitika, miks ma ei ütle analüüs siis tegelikult. Kriitika ongi just see, et, et kui sa oled oma kodulehe arengus ja oma enda arengus ja, ja kodulehe tegemise arengus jõudnud sinna maani, et sa saad aru, et sulle on vaja kriitikat, siis ma, ma just selle jaoks teenuse pakkusin ja need samad punktid, mida ma siin täna ette lugesin, on minu kodulehed kätte saadavad, siis Siin on kodulehe kriitika teenus ja siin on need punktid olemas niimoodi, et sa saad ise nendega täiesti tööd teha. Mina ise pakkun seda teenust ja pakungi selle mõttega, et ma olen see erapooletu. See asjas, see puutumatu inimene, kes vaatab täiesti sõltumatu pilguga sinu kodulehe läbi, aga ma ei ole mitte lihtsalt tavaline inimene, aga lihtsalt ma olen kodulehtedega päris pärju tegelendama, ma ei tea, 15 aastat vähemalt vist olen neid teind ja igas... Ja ta selles protsessis osalenud igasuguse külje pealt, nii et ma, ma seda kodulehtede loogikat ja seda tunnetust ma, ma tunnen ja nagu, tajun nagu väga hästi. Ja sellepärast ongi see teenus mulle, et, et saada kellegi erapooletud arvamust. Ja miks pärast see teenus on? See ongi sellepärast teenus, et, et see, see on tasuline teenus ja mul ongi vaja käia neutraalselt ja argumenteeritud, põhjendatud läbi kõik need punktid seal. Ma loodan, et sa said siit sellest episoodist. Said targemaks, et sa said siit kasu ja et sa saad ka ise oma kodulehte läbi käia selle pilguga. Ja veelkord rõhutan seda, et, et enne kodulehe muudatuse tegemist, see eeltöö on ääreltult oluline, et sa ise jõuaksid aru saamisele, et mida täpselt vaja on. Olge terved, olge hoitud ja pidage vastu!